0: Willkommen zum Hype podcast Folge 176. Heute mit Jan Bredak, CEO und Gründer von Vegans, eines führenden Anbieters für vegane Lebensmittel. Heute ist Donnerstag, der 2. Dezember 2021. Unser Thema heute, sich vegan zu ernähren, das war vor einem Jahrzehnt noch der Spleen einer winzigen Minderheit. Und überhaupt, Warum denn vegan, wenn es auch vegetarisch geht? Inzwischen haben sich die Zeiten geändert. Mitleid für Tiere, Schutz des Klimas, Schonung von Energieressourcen und Wasser, die eigene Gesundheit. Immer mehr Menschen erkennen die Vorzüge einer rein pflanzlichen Ernährung. 10 Millionen Teil- oder ganz Veganer gibt es mittlerweile in Deutschland. Bis 2025 soll der Markt weltweit 290 Milliarden Dollar groß sein. Jan Bredak hat seine eigene Ernährung. Erst der Liebe wegen, dann aus innerer Überzeugung, vor mehr als zehn Jahren umgestellt. Und er, ein gelernter Automanager, gründete mit Wegans das passende Unternehmen dazu. Was dann folgte, war ein abenteuerlicher, teils schmerzvoller Ritt. Wegans machte alle Höhen und Tiefen durch, die ein Unternehmen durchlaufen kann, inklusive Insolvenz und Börsengang. Aus einer Supermarktkette wurde erst ein Großhändler und dann eine Lebensmittelmarke. Wegans ist wie gesagt inzwischen an der Börse notiert. Offen und anschaulich berichtet Jan Bredak von seinen Erfahrungen, eine Folge für alle, die gesunde Ernährung lieben, Unternehmergeschichten mögen und wissen, dass Erfolg besonders dann nachhaltig ist, wenn er auf Rückschläge folgt. Herzlich willkommen, Jan Bredak, Gründer und CEO von Vegans. Ganz herzlichen Dank fürs Mitmachen. Ja, gerne. Guten Abend. Vegans ist die Vegans Group AG, und zwar ein Unternehmen, das sich spezialisiert hat auf vegane Lebensmittel und an die Börse gegangen ist, jetzt also börsennotiert ist. 2011 in Berlin gegründet, mittlerweile eine Bewertung von 100 Millionen Euro und wie gesagt an der Börse notiert. Wie ist die Idee, Jan Bredak, entstanden, das Unternehmen zu gründen?
1: Oh, die Idee, also wir sind ja als Supermarkt gestartet und ich... Äh ich bin seit 2009 selbst vegan und äh, das Essen gab es jetzt nicht an jeder Ecke äh, für Pflanzenfresser und da habe ich äh, quasi für mich selber meinen eigenen Supermarkt in Berlin äh, eröffnet. Für, Wo war die erste Filiale? In Berlin, Prenzlauer Berg und also. äh, ich war zu der Zeit noch in Russland äh, für Daimler, habe dort gerade ein Werk gebaut ähm, und ja, bin dann immer hin und her geflogen, habe dann hier in Berlin im Prenzlauer Berg äh, im Kiez quasi den ersten veganen Supermarkt eröffnet, was sehr aufregend war und dazu geführt hat, dass ich mich am Ende entscheiden musste, ob ich weiter äh, gut situiert bei Daimler äh, bleibe oder ja, den Stecker ziehe und äh, ins Ungewisse äh, eintauche und ich habe mich ja augenscheinlich fürs Ungewisse entschieden.
0: Ja. also der Job bei Daimler war technischer Direktor Mercedes-Benz, Trucks, Vostok, das war ein Joint Venture. Das war der letzte, Zwischen genau, das
1: war der letzte Job. Das
0: war der letzte, ja. ja. Davor war es aber schon ein anderer Job bei Daimler, richtig?
1: Ja, viele. Also ich war so Kinderlandverschickung, ja, also verschiedene Positionen, war viele Jahre Leiter Vertriebsservice Nutzfahrzeuge in Deutschland für den gesamten deutschen Markt, also für Trucks und Vans. Also war schon immer sehr B2B-lastig und ja bin dann in die Geschäftsführung dieses Joint Ventures, habe das mit aufgebaut, dann Werk gebaut, den Vertrieb mit aufgebaut, After Sales mit aufgebaut. Also mhm. viele, viele äh, ja, aufregende Stationen, auch vor ganz. Und dann dem Herzen
0: gefolgt und den eigenen Supermarkt für sich selber aufgemacht, mhm. der eigenen kulinarischen Spezialität gefolgt. Wie fühlt sich das an? Konzern zu verlassen und Supermarkt zu eröffnen?
1: Das ist tatsächlich ähm, schwierig, weil man ist ja gebettet, äh, Geld kommt aus der Steckdose, alles, was man sich so vorstellt, wünscht äh, für Projekte, äh, bekommt man irgendwie auch äh, durchgesetzt. Ähm, und es geht ja niemals um die eigene Existenz. Und äh, plötzlich ja, hatte ich zum Start 20, 25 Mitarbeiter ähm, und Geld kommt nicht mehr aus der Steckdose und es kann nur noch das ausgegeben werden, was da ist. Und das ist schon das ist schon eine neue Qualität, mit der man erstmal klarkommen muss. Ähm, mhm. Und das hat bei mir sehr lange gedauert. Ähm, also ich bin dann habe mich auch von vielen angenehmen Sachen verabschiedet, kein Dienstwagen mehr. Ich habe zu der Zeit hat ja auch meine Frau noch einen Dienstwagen gehabt. Also das bin aufs Fahrrad umgestiegen, nur noch Bahn gefahren. Also das ist dann wirklich hm. sehr viel Erdung gewesen, was aber sehr gut war. Also ich will das jetzt gar
0: nicht. Aber in dem Moment, wo es passiert, ist es ungewohnt und auch ein bisschen ängstigend.
1: Ja, es macht schon Respekt und es macht sehr demütig äh, vorm Leben im Allgemeinen, was man in so einem Konzern eingebettet und äh, wenn man ja eine gewisse Karrierestufe erreicht hat, ist man ja sehr gut gebettet, was bei mir so war, dann verliert man auch so ein bisschen Bodenhaftung hier und da und die hatte ich dann sehr schnell wieder. Also ich war sehr schnell wieder auf der Erde angekommen und ich will das überhaupt nicht missen, diese Erfahrung, es war sehr wertvoll, trotzdem in dem Moment fühlt es sich sehr komisch an. Ja, Also es hat tatsächlich auch äh, Ängste ausgelöst, Existenzängste und äh, man ist dann anders getrieben, als man es vielleicht in einem Konzern ist. Ja.
0: Es gab keine Rückfahrkarte zu Daimler? Nee, nee die gab es nicht. Mm. Mm. Wie ist denn der Laden gelaufen am Anfang?
1: Ja, eigentlich war ich nach vier Monaten schon wieder pleite. Ja. Also es war, <lacht> ja. war äh, eben aus dieser, äh, ich hatte am Anfang sehr viel eigenes Geld investiert, äh, anders wäre es gar nicht möglich gewesen und Geld spielte bei mir zu dem Zeitpunkt auch eher eine untergeordnete Rolle. Was kostet
0: das, so einen Supermarkt aufzumachen, ungefähr? Umlaufvermögen und Einrichtungen und Miete und so? Das anderthalb, man rechnen?
1: anderthalb Millionen muss man rechnen.
0: Und davon eine halbe Million Umlaufvermögen? Das kriegt man erstmal nee, nicht wieder.
1: Nee, das ist weniger. Umlaufvermögen hm. ist etwa so 150 200.000. Also ich habe auch Supermärkte für eine Million gebaut, aber im Schnitt kosten die schon in dem Dreh. Man darf ja auch nicht vergessen, mit 25 Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen hat man ja sofort auch jeden Monat ganz schön viel Lohnkosten, Miete etc. Und das das summiert sich dann ruckzuck ruck, auf ne, zu einem Sümmchen, ähm, was man dann auch aus so einem Laden erstmal rausquetschen muss. Und das war am Anfang sehr, sehr schwierig. Also nicht, es lag ja. nicht am Umsatz, der war von Anfang an da. Wir haben im ersten Jahr mit so einem kleinen Pupsladen da in Prenzlauer Berg 1,6 Millionen Euro Umsatz gemacht, was äh, auf die Fläche gerechnet extrem gut ist. Aber äh, Umsatz kann man nicht essen, ja, äh, habe ich gelernt. Äh, man braucht auch einen gewissen Ertrag.
0: Und, wo, wo, wo war das Problem? Beim Einkauf oder zu viel Personal? Na, oder was war das Problem? Na,
1: vor allen Dingen in den Kosten. Und da, muss, da musste ich relativ schnell lernen. Die Lernkurve musste sehr steil sein, sonst hätte ich das nicht überlebt. Ich konnte dann die ersten Monate noch selbst nachfinanzieren, weil Bankfinanzierung war zu dem Zeitpunkt so gut wie nicht möglich. Also die haben mir alle einen Vogel gezeigt. Also das war, das, die haben das sowieso nicht verstanden, was ich da mache und schon gar nicht aus der Position, wo ich herkam. Und, äh, ja, dann war es tatsächlich am Anfang die Kosten, die mich aufgefressen haben, Lager und Logistik. Also ich muss, am liebsten hätte ich den Laden wieder kurz zugemacht und gesagt, wartet mal kurz, ich muss noch mal kurz nachdenken und alles neu auf auf die Beine stellen. Das geht also es lang. war anders als erwartet, nicht?
0: Es war, es, es war komplexer als erwartet.
1: Absolut. Also wenn ich gewusst hätte, was ich da mache, hätte ich es nicht gemacht. Und ich glaube, das wird man aber mhm. von vielen Gründern hören, dass viel ein Stück weit Naivität schon dazugehört, um, um solche Abenteuer nach vorne zu bringen. Und mhm. ich man kann auch nicht alle Eventualitäten im Vorfeld äh, berücksichtigen. Das geht gar nicht. Äh, selbst wenn man mhm. wenn man Experte ist, äh, begegnen einem dann doch immer viele, viele Dinge. Und ich war kein Experte in dem Feld. Und äh, mir sind sehr viele Dinge begegnet. Und ich musste wirklich sehr schnell lernen. Ähm, vom Einkauf angefangen bis Lagerhaltung. Äh, Ablauf MHD die Bistros ich hatte auch gleich von Anfang an eine große Komplexität mir aufgebaut wir hatten ja nicht nur einen Supermarkt sondern auch noch ein Bistro also eine Gastronomie dabei wovon ich nun überhaupt keine Ahnung hatte ja und die Leute die da gearbeitet haben auch nicht und das erste was ich gemacht habe nach sechs Monaten die Gastronomie rausgehauen ja also ich habe ich habe sie quasi an einen Fremden untervermietet weil ich habe mich dann nur noch auf Supermarktgeschäft konzentriert und das war auch die richtige Entscheidung
0: und zum Erfolg und zum positiven Deckungsbeitrag zu kommen, ist vermutlich das Stellen an vielen, vielen Schrauben gleichzeitig. Es gibt keine Silver Bullet, keine perfekte Lösung, sondern das Optimieren vieler kleiner Prozesse.
1: Ja, vor allen Dingen in einem sich immer ändernden Geschäftsfall. Man muss ja verstehen, dass wir was gemacht haben, was es so noch nicht gab. Und ähm um in dieser Industrie in diesem Zweig irgendwie anzukommen, sich muss man sich ständig adaptieren, man muss sich ständig neu erfinden und deshalb haben wir ja auch so wahnsinnige Transformationsprozesse durch, ja angefangen mit dem Supermarkt, dann eine Kette draus gemacht, eine Supermarktkette im Ausland Läden gehabt. Also die das war wir waren 400 Mitarbeiterinnen, ja. Das war ja an an Komplexität schon nicht zu überbieten. Dann kam 2014 Edeka die, ähm, der Deutsche Gründerpreis, Götz Werner, mein Pate geworden. Und dann plötzlich wollten die alle Artikel von uns haben und haben gesagt, hey, was ihr da macht in euren Supermärkten, finden wir total geil, gibt uns auch mal ein paar Artikel. Und äh, über Nacht war ich plötzlich ein Großhändler. Ähm, und äh, mein Umsatz hat sich verzehnfacht und ich war, äh, ich habe plötzlich eine Komplexität mit Läden gehabt, die alle noch nicht profitabel waren. Plötzlich eine riesige Nachfrage aus dem Markt mit ganz großen Playern, die äh, sicherlich das Geschäft besser verstehen, den, als ich es zu dem Zeitpunkt verstanden habe und ich war plötzlich der ihr Haus und Hoflieferant für vegane Artikel ja für alle für die gesamte deutsche Lebensmittelhandel ähm, äh, und äh, ich sag mal da, da muss man wirklich schon dickes Fell haben auf beiden Seiten ähm, also auch auf der Handelsseite weil wir haben sicherlich am Anfang viele Fehler gemacht und waren nicht der perfekte Partner für alle Beteiligten aber in die Phase mhm. sind wir reingewachsen aber, aber
0: dann dann kam es
1: 2017 trotzdem zur Insolvenz
0: Nee, die kamen
1: nicht, sondern die habe ich eingeleitet, weil wir durch diese Großhandelsgeschichte so einen Fokus ähm, plötzlich auf ein ganz anderes Geschäftsmodell hatten, nämlich äh, Produkte von vielen Marken aus der ganzen Welt einkaufen und an den Lebensmitteleinzelhandel verkaufen, dass meine eigenen Läden eher zu einer Belastung geworden sind. Und ich habe mich selber kannibalisiert, weil die Artikel gab es jetzt nicht nur mehr bei uns in den Läden, sondern auch bei Edeka und Rewe, nee, Rewe noch nicht, aber bei Edeka um die Ecke im Supermarkt. Und mhm. das hat dazu geführt, dass die Kundenfrequenz in unseren eigenen Läden 20, 25 Prozent runtergegangen ist. Und ich quasi mit meinen Erlösen aus dem Großhandel meine Lebensmittelmärkte quer subventioniert habe. Viele viele Monate. Und irgendwann habe ich gesagt, das macht gar keinen Sinn mehr. Und hab die in eine Planinsolvenz geschickt. ja. Also, hab das, also das kann man ja nur machen, wenn man noch nicht äh, insolvent ist. Insofern habe ich sehr bewusst strategisch mit meinen damaligen Gesellschaftern die Entscheidung getroffen, ähm, dass wir das Supermarktgeschäft äh, zumindest alle Läden außerhalb von Berlin äh, aufgeben.
0: Und warum Planinsolvenzen, nicht einfach stille Liquidierung oder Verkauf?
1: Nee, wir wollten wir wollten tatsächlich noch ein, zwei Standorte außerhalb von Berlin retten. Also Leipzig zum Beispiel und Wien waren sehr tolle Standorte, auch von der Lage. Da habe ich halt einfach versucht, die Miete zu reduzieren. Das hat aber nicht funktioniert und dann musste ich es auch liquidieren. Ja. Mhm. Insofern haben wir diesen Weg gewählt.
0: Und dann Neustart mit einem ganz anderen Gewand? Nämlich als Vollsortimentanbieter für andere Supermärkte. Also das war ja schon eingeleitet worden. Edeka, Rossmann, Rewe, DM und so weiter. Das, das kam dann. Also gar nicht mehr eigener Supermarktbetreiber, sondern Lieferant. Ein bisschen ändert die Geschichte auch an Alnatura. Alnatura hat ja auch eigentlich erst als Produktproduzent angefangen, hat dann den Supermarkt aufgebaut und macht jetzt beides. Hat einerseits die Kette, findet die Produkte aber auch überall. Das heißt, bei denen war die Selbstkannibalisierung oft offenbar nicht ganz so bedrohlich.
1: Hm, na, würde ich so, also Bei uns war es ja genau andersrum. Wir haben mit Supermärkten angefangen, sind dann mit veganen Produkten im Handel aufgetreten. Äh, Alnatura war ja sehr stark verbunden mit DM. Ja? also Ich habe die ja quasi mhm. abgelöst. Äh, als die raus sind, sind, bin ich quasi rein mit einem großen Sortiment ähm, und habe Regallücken gefüllt bei DM. Äh, das war so 2014, 15. Ähm, 15 war es. Und das... Äh, damit habe ich auch mal live mitbekommen, wie es, wie, es, ja, wie es anders sein kann und Alnatura hat sich dann erstmal wieder auf ihr Supermarktgeschäft, aber natürlich haben sie Alternativen gesucht für TM, die sie ja dann mit der Mikro, mit Edeka und so gefunden haben. Und ich bin durchgestartet mit DM, mit Edeka, mit der Metro, mit Kaisers Tengelmann, mit Globus. Das waren so meine, meine großen Accounts in, in Deutschland und hab, bin plötzlich der größte Importeur veganer Lebensmittel aus den USA gewesen und habe 2015 schon Marken wie Bio und Meat importiert. Damals hat es noch keinen interessiert, die kannte ja gar keiner hier in Europa. War, war aber der exklusive Vertriebler hier ne? und für viele, viele andere Marken. Echt? Also
0: das wusste ich gar nicht ja echt exklusiver von Beyond Meat
1: ja aber äh, Beyond Meat ähm, war damals nicht der der Player den sie heute vorgeben zu sein ich sage das bewusst mal so provokativ ich habe den Laden ja auch noch im anderen Stadium kennengelernt kenne auch alle Beteiligten damals gab es andere Marken wie Gardien, ja, die dann leider auch verkauft wurden am Pineapple Foods oder wie Tofurky die immer noch in Familienhand sind Follow Hart, mittlerweile auch verkauft an Danone. Das sind alles die Marken gewesen, die ich nach Europa geholt habe. Und zwar habe ich denen eine goldene Brücke gebaut. Und dadurch, dass wir eine, mit Edeka vor allen Dingen, die waren ja bei mir beteiligt, das hatte ich noch vergessen zu sagen. Also Edeka hatte sich in dem Stadion bei uns beteiligt. Oder wir haben zusammen eine Firma gegründet. Ähm, hatte ich natürlich in, in, in der Rückhand eine starke Distributionspower. Und äh, das war natürlich für solche Marken ein äh, interessantes Fund, weil Deutschland ist mit, mit Abstand der schwierigste Markt weltweit für Lebensmittel. Ähm, für weil
0: die Preise so niedrig sind.
1: Preise sind ist eine Folge. Der, der Grund ist der hohe Wettbewerbsdruck. Den gibt es nirgendwo anders. Ja. Also es gibt ja keine Dichte von Lebensmittelmärkten äh, wie in Deutschland. Auf, auf Quadratmeter Einwohner können ja. Sie alle Kennzahlen sich angucken, das, das ist schon, und das, das resultiert am Ende auch in Preisen. Ja? Marktanteil, Discounter liegt bei 42 Prozent in Deutschland. Ne? Das gibt es nirgendwo anders auf der Welt. Hm.
0: Und das Preisniveau insgesamt ist dadurch deutlich niedriger geworden. Das merkt man, wenn man nach Österreich fährt, wenn man in die Schweiz fährt, dort einkauft. Na ja gut, Schweiz, ist jetzt ähm, Schweiz würde ich jetzt mal noch
1: ein bisschen ausklammern, aber Österreich ja. Das, wobei Österreich Schweiz ist jetzt...
0: ausklammern, warum? Weil doch ist doch erheblich teurer.
1: Ja, aber das hat jetzt, das hat wiederum andere, das hat wiederum andere Gründe, weil man dort ein ganz, auch ein ganz anderes äh, sag mal, Gehaltsniveau, Einkommensniveau hat. Und, äh, aber gucken Sie nach Spanien, für mich das bessere Beispiel Spanien, Frankreich, äh, Niederlande, äh, Belgien. Das sind Märkte, ähm, die, äh, ja, sag mal, ähnlich entwickelt sind wie Deutschland, aber ein ganz anderes Preisniveau bei Lebensmitteln haben.
0: Mhm.
1: Nämlich ein höheres. Aber wir sind ja auch in Osteuropa und auch da sehen wir ein deutlich höheres Preisniveau bei Lebensmitteln als, als in Deutschland. Gerade wenn es um die Grundnahrungsmittel geht. Ja? Das ist in Deutschland ja schon mhm. extrem an die Wand gefahren.
0: Wie hat sich denn die Nachfrage nach veganen Lebensmitteln entwickelt? Am Anfang war das die öko -Nische. Das waren sozusagen die Blassen, bleichen Spinner, Vorteil derjenigen, die, die sich nicht äh, vegan ernährt haben. Heute ist es ein Massentrend geworden, gehört zum guten Ton, sind breiten Bevölkerungsschichten angekommen. Wie hat sich das, also wenn man es in Zahlen ausdrückt, entwickelt in den letzten 10, 15 Jahren?
1: Ja, vielleicht äh, mache ich kurz, ich komme gleich zur Frage, mache ich kurz noch die, die Story zu Ende, die ja zur Transformation von mhm. ganz dazugehört, weil aus dieser Großhandelsfunktion haben wir uns ja dann weiterentwickelt zu einem Markenartikler. Wir haben ja dann irgendwann gesagt, und das sehr bewusst und strategisch, Großhandel macht gar keinen Sinn, weil du wirst irgendwann aus der Wertschöpfungskette rausgeschnitten. Ja? Du bist ja zwischen Handel und, und äh, Marke, Lieferant, Industrie und äh, sobald das zwischen denen funkt und äh, Produkte gut funktionieren, braucht man den Großhandel nicht mehr. Also deshalb, in dieser Enabler-Funktion ist man immer gut, dann kann man viel investieren, haben wir auch gemacht. Ähm, aber ich habe so viele Marken groß gemacht, die dann irgendwann quasi direkt den Weg äh, gesucht und gefunden haben, dass ich dann entschieden habe, meine eigene Marke quasi draufzusetzen. Und diesen Pull-Effekt aus dem Markt, den es für vegane Lebensmittel in diesem, zu diesem Zeitpunkt gab und bis heute gibt, ähm, haben wir genutzt, um unsere Marke draufzuhängen. Und das Vertrauen des Handels, was wir seit vielen Jahren genießen, in, als Experte in dieser kleinen Nische, die ja immer noch eine kleine Nische ist, ähm, äh, die machen wir uns bis heute zunutze. Das kurz wie groß ist der Markt insgesamt in Deutschland für vegane Lebensmittel? Kann man schwer sagen, weil das meist, wenn man, man redet immer über Fleischersatz und Milchersatz, daran wird es meistens festgemacht, aber der Markt ist ja viel größer. Ja, da gibt es Proteine, gibt Süßigkeiten, Kekse, Schokolade, gibt ja, also das Feld pflanzlicher Lebensmittel
0: ist ja gigantisch. Aber wie viel, von der Größenordnung her, wie viele Milliarden Umsatz oder hunderte Millionen macht man damit? Oder werden damit gemacht?
1: Wie gesagt, es gibt keine verlässliche äh, markt, markt size, äh, die man als Grundlage nehmen kann für die Kategorie vegan, mhm. weil die Kategorie vegan gibt, gibt es bis heute noch nicht. Also es ist nicht so wie mhm. bei glutenfrei oder, oder Bio, wo man klar abgrenzen kann und sagen kann: Der Biomarkt ist äh, 5% von. Ne? Das gibt es noch nicht, weil es eben noch in der Klassifizierung, in der Qualifizierung der Produkte, so, so weit ist man noch gar nicht. Und das ist ja gerade das Interessante und auch unser absoluter USP, den wir haben, dass wir der Einzige weltweit sind, die diese Klammer um vegane Produkte legen und sagen, wir haben ein Vollsortiment nach wie vor, auch als Marke, machen dort eine Klammer als Marke drum, als Umbrella-Brand und bilden quasi die Kategorie veganer Lebensmittel ab. Wir sind ja nicht der Fleischersatzlieferant oder der Milchersatz, sondern wir sind der klassische Vegan-Kategorie-Player, der Kategorie-Captain über die vegane Kategorie, die es so noch nicht gibt. Und das mhm. qualifiziert uns, weil wir natürlich damit Wettbewerbsvorteile haben, die kein anderer bieten kann. Einmal die Markenpower, die man dadurch entwickelt, weil man ja im Regal viele Touchpoints hat über die Regale hinweg und damit die Markenbekanntheit oder die Brand-Awareness auch an verschiedenen Stellen wachsen kann oder sich entwickeln kann das hat kein anderer. Und wir sind nicht so abhängig von Trends in bestimmten Kategorien. Ich kann ein Beispiel bringen. Die Superfood-Trend, den man vor ein paar Jahren gesehen hat, den wir übrigens auch gefahren haben, wo wir auch sehr viel Geld mit zumindest umgesetzt haben, die gibt es heute gar nicht mehr. Also Superfoods interessiert mhm. heute kein Schwein mehr. Aber es war mal ein ganz mhm. großes Thema. Und mhm. genauso im Milchersatz, wenn ich heute sehe, welche Blutbäder da angerichtet werden, weil sich zwei große Player am Markt dort aufgrund ihrer... Ihres Drucks, den sie von der Shareholder-Seite haben, weil sie so hohe Bewertungen beim IPO sich eingekassiert haben. Das
0: sind Oatly und Alpro, oder wer ist das, die beiden?
1: Genau, Danone, genau, Danone und Danone. Äh, also Alpro und und Oatly. Und Oatly hat halt mit 13 Mal Umsatz schon den IPO hingelegt, wo man sagen muss, äh, Chapeau. Aber das holt einen natürlich wieder ein, wenn man liefern muss. Und dann ist man halt schnell gezwungen, auch Markt zu kaufen. Und das äußert sich dann in, in katastrophalen ähm, ja, Handlungsaktivitäten äh, am, am Point of Sale. Und das, so, solche Spielchen machen wir gar nicht mit. Ja? Also ich, ich kaufe mir keine Regale, um meine Produkte bereitzustellen
0: Jetzt sind Sie selber an die Börse gegangen. Warum?
1: Naja, wir haben versucht über die Jahre, ich Finanzierung war seit zehn Jahren immer mein Hauptthema. Ne? Also die Firma brauchte ständig Geld ähm, und auch durch die Transformationen und äh, wir... Die, die Gespräche mit äh, VC, für VC waren wir schon zu erwachsen und haben nicht mehr die Wachstumsstories, äh, die die erwarten. 100, 200 Prozent Wachstum im Jahr, damit können wir nicht mehr aufwarten. Äh, in einzelnen Kategorien ja, aber nicht overall. Ähm, für Private Equity war wir noch nicht profitabel. Ähm, das, insofern äh, sind wir am Ende immer im Endverkauf der Firma gelandet. Ja? Also alle Finanzierungsrunden, die ich äh, in den letzten Jahren äh, gemacht habe, äh, sind immer geendet im Verkauf der Firma. Und die Firma wollte ich nicht verkaufen. Was wir aber gemacht haben, um uns da irgendwie über Wasser aber zu halten.
0: Aber dafür, ganz kurz nur, da, hm? dafür hätte es dann Käufer gegeben, ja, die gesagt hätten, wir, oh, ja. Also, oh ja, sehr viele. Ja, sehr ja. viele. So, dann ein Rewe oder Edeka, Sie müssen ja die Namen nicht sagen, aber jemand, der sagt, ich, den nehme ich halt, äh, die Spezialität äh, auch mal mit rein. Na, weniger
1: Handels-, die Handelskonzerne äh, sind da weniger interessiert, aber Industriekonzerne. Die
0: Lebensmittelkonzerne, also Danone beispielsweise, okay.
1: Die waren es jetzt gerade nicht, aber es gibt andere auf der Welt, und das sind immer die gleichen, äh, die müssen ja Multikategorie sein, ja. Also es bringt jetzt, ich sag mal jetzt zum Beispiel in der Basen, die Kekse macht oder so, äh, für die macht jetzt so eine Firma wie uns, wie wir es eine sind, keinen Sinn, weil wir halt diesen äh, Multicategory-Approach haben. Aber Sie es, wollten
0: nicht verkaufen, wollten nein. die Firma behalten, ihr Baby, ihr Unternehmen. Und dann sagen Sie, es gibt eigentlich, wenn man behalten möchte, kaum eine Finanzierungsmöglichkeit außer Börsengang. War das so?
1: Das war so. Wir sind tatsächlich, wir sind tatsächlich aus, dieser, aus dieser Not, Eigenkapital äh, zu racen, sind wir an die Börse gekommen. Und äh, der Impuls kam aber durch äh, zwei Crowdfundings, die ich gemacht habe, weil wir als Consumer-Brand natürlich eine hohe Bekanntheit haben und eine hohe Awareness geschaffen haben für unsere Marke, für unsere Produkte. Und das triggert halt auch bei Leuten den Impuls, Betroffene zu beteiligen machen. Die konsumieren die Produkte, die kennen die Produkte und wollen dann aber auch irgendwie finanziell sich engagieren. Und das haben wir bei den Crowdfundings gemerkt, weil die innerhalb kürzester Zeit ausverkauft waren. Und äh, das war der Trigger zu sagen, ja gut, dann, dann gehen wir halt public, ähm, stellen unsere äh, Shares äh, unseren Fans und Kundinnen zur Verfügung. Und ähm, ja, daraus ist natürlich jetzt gerade in der IPO-Phase erstmal sehr viel institutionelle Anleger äh, sind da drauf gesprungen. Aber perspektivisch ähm, wird, wird das immer mehr auch sich den, den Retail-Investoren, also den Privatinvestoren öffnen.
0: Also erster Handelstag war der 10. November, ganz frisch. Sie sind eher am unteren Ende des, der Preisspanne auf den Markt gegangen. Wie bei vielen IPOs wurde es dann erstmal ein bisschen ruppig mit dem Kurs. Mittlerweile liegen Sie bei 96 Euro. Rausgekommen sind Sie mit knapp 70 Euro. Sind Sie zufrieden mit der Entwicklung? Mit 87 Euro sind wir raus. Mit 87. Mhm. Mhm. Entschuldigung.
1: Ja. ja, wir sind, äh, weil wir sind was, wir sind ja bewusst, wir hätten auch die Spanne höher nehmen können. Wir haben aber bewusst uns für die untere Range entschieden weil wir eben genau nicht erreichen wollten, dass wir gleich äh, abgestraft werden äh, in den ersten Wochen, Monaten, gerade als Neuling. Wir sind zwar jetzt im Scale-Segment, wo, wo einem noch viele Dinge verziehen werden oder die anders betrachtet werden als jetzt im Prime-Standard oder äh, ja, im, im, im geregelten Markt, und insofern ähm, haben wir uns aber trotzdem den Empfehlungen gebeugt und haben gesagt, nee komm, lass uns rund äh, am unteren Ende und wir sind eher langfristig orientiert und wir sehen ein wahnsinniges Potenzial, äh, weil wir sehr viel vorhaben und auch sehr viel ja schon in die Wege geleitet haben und äh, deshalb ist das für uns jetzt, ich gucke jetzt nicht von Woche zu Woche, ich gucke mir den Kurs tatsächlich einmal im Monat an. Jetzt, ja.
0: Und das Geld ist in die Firma geflossen oder haben Sie auch noch? bisschen was vom Tisch genommen?
1: Ich habe nichts von nein. Ich habe nichts vom Tisch. Bewusst nicht. Dann hätte ich auch verkaufen können. Nee. Ich habe sogar ein Lockup für drei Jahre gemacht, weil ich gesagt habe, ich bin langfristig orientiert und ich sehe die Firma in einem ganz anderen Setup. Und gerade jetzt, wo die Pionierarbeit von zehn Jahren, und das darf man nicht unterschätzen, was wir zehn Jahre jetzt hier durchgemacht haben. Ja? Also von der Hand im Mund so eine Marke zu bauen, ohne Finanzierung, das ist schon allerliebst. Ja? Und wir haben uns maßgeblich finanziert über unsere Lieferanten die uns da über Jahre getragen haben und ähm, ja und jetzt sind wir das erste
0: also lange Zahlungsziele gesetzt haben sie konnten die Umsatzerlöse jetzt genau machen, oder wir haben sogar Kredite bekommen ja.
1: langfristig also das und das ist wenn man das mal wenn man das mal ein paar Jahre so mitmacht ähm, äh, dann wird man sehr sehr demütig und auch sehr äh, sehr dankbar für viele Dinge äh, und nimmt nichts für selbstverständlich hin das ist anders wie Startups die sag mal mein Lieblingsbeispiel ist mal Zalando, weil die sich ein bisschen früher als wir um die Ecke von, von unserem ersten Supermarkt gegründet haben. Da kam halt relativ schnell auch das Geld aus der Steckdose und ähm, ist ein ganz anderes Geschäftsmodell, eine ganz andere äh, Business-Entwicklung. Aber wir sind da den harten Weg gegangen und jetzt, äh, sagen wir mal, zehn Jahre Pionierarbeit und haben jetzt gerade jetzt, wo der Markt sich beginnt zu öffnen, wo sich die Kategorie wirklich zeigt, wo auch in der breiten Öffentlichkeit das Interesse durch Klima- und Umweltdebatten, ähm, das ist für uns natürlich jetzt ein wahnsinniger äh, ja, Erfolgstrigger, Startpunkt. Und deshalb sage ich, immer: die Reise geht, für uns eigentlich jetzt erst los. Wir sind gut positioniert, wir sind die bekannteste Marke in Europa, ähm, haben, messen auch ständig unsere Markenbekanntheit, die ist übrigens durch ein IPO massiv gestiegen, ja. Wahnsinn. Und das hat, das hat sicherlich viel geholfen und von der Warte, von dem Plateau aus entwickeln wir jetzt unser Geschäftsmodell.
0: Wenn Sie nochmal auf die Finanzierungsalternativen zurückkommen, also Banken beispielsweise oder auch Venture-Capitalist, würden Sie sagen, das hat einfach nicht gepasst oder sagen Sie, da ist ein Stück weit Marktversagen auch mit dabei, weil wenn Unternehmen wie Ihre dann nicht mehr von Banken finanziert werden können oder Venture Capital passt auch nicht so richtig rein und außer Börsengang glaub, bleibt kaum noch was anderes übrig, dann ist der Markt ja nicht so richtig intakt.
1: Also ich sag mal so, wenn ich in einem früheren Stadium Venture Capital genommen hätte, hätte das super funktioniert. Nur dadurch, wenn Sie schon Track Record haben, wenn Sie schon mal zwei Transformationen hinter sich haben, wenn sie in der Bilanz schon mal ein paar Hiccups drin haben, ja, äh, negatives Eigenkapital, dann wird es halt auch mit dem WC, wird's schwierig going forward diese 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 Story äh, zu schreiben, die, die dann motiviert, in einem, sag mal, Risikokapital zu geben. Das ist, glaube ich, so bei uns, wir waren schon zu erwachsen, wenn sie nach sechs, sieben Jahren Betrieb, wie gesagt, die Insolvenz zwischen, die, die geplant war, aber trotzdem löst das ja nicht immer Begeisterung aus, wenn man solche, solche Wellenbewegungen da drin hat in seiner Entwicklung. Und die, die Strategen haben das anders gesehen, die wollten, die haben sofort das Gold unter der Oberfläche schimmern sehen und wollten halt dann immer kaufen. Auch zu sehr guten Bewertungen. Also ich hätte ich hätte schon vor zwei drei Jahren die Firma für sehr viel Geld, auch höheres Geld, als ich heute an der Börse die Bewertung abliest, verkaufen können. Aber ich wollte es nicht. Das war nicht. Das ist nicht mein Game, mein Gameplan. Das heißt nicht, dass ich es nicht in fünf Jahren machen würde, aber eben auf dem anderen im anderen Setup und in, unter anderen Bedingungen.
0: Zum Abschluss vielleicht nochmal, Sie hatten das vorhin gesagt. Sie ernähren sich seit langer Zeit. Allein von veganen Lebensmitteln? Mhm. Seit wie lange?
1: Seit 2009. 15 also ja, nee, nee, Seit 2009. Das ist jetzt zwölf Jahre ja Bald 13.
0: Zwölf Jahre. Und ähm, wie ist das so? Also muss man welche, es wird ja oft diskutiert muss man noch, ähm, kann man ohne Fleisch leben, kann man ohne Fleisch auskommen? was, was Wie hat Ihr Körper darauf, ich weiß, Sie lachen, wie hat Ihr Körper darauf reagiert? Was müssen Sie an Zusatzstoffen neben normaler veganer Ernährung zu sich nehmen, um gesund zu bleiben?
1: Das ist so eine, ich muss immer, ich muss wirklich schwunzeln über solche Fragen, aber ich, ich finde es ja okay. Äh, weil von außen immer rein interpretiert wird, dass Vegan irgendwas Ungesundes oder die Ernährung äh, nicht passt, das ist ja so, ist, ist, ist ja genau das Gegenteil, ist ja der Fall.
0: Nein, aber sie ist ja nicht meine Meinung, aber sie kennen das ja, sie hören das immer wieder, dieses Argument. Ja, absolut. Und selbst äh, Freunde veganer Ernährung, die ich viele habe äh, und ich esse selber sehr wenig Fleisch, äh, die sagen: Ja, du, du kriegst halt einige Stoffe weiß jetzt nicht genau, welche das sind, kriegst du nicht mitgeliefert, wenn du nur Pflanzen isst, die musst du dann noch zusätzlich dazu führen. Haben sie das auch gemacht oder essen sie einfach nur vegan, wie andere Menschen Fleisch essen und alles ist prima mit dem Körper?
1: Also, erstmal bin ich sicherlich ein Exemplar-Veganer, äh, der sich, der nicht äh, Paradebeispiel für gesunde vegane Ernährung ist, weil ich sehr viel ähm, Ersatzprodukte und Kohlenhydrate äh, zu mir nehme, was man dann auch im Gewicht irgendwann merkt. Ähm, aber grundsätzlich die pflanzliche Ernährung ähm, und worauf Sie abziehen, ist das Vitamin B12, was im Übrigen auch ein Fleischfresser ähm, braucht. Das braucht jeder Mensch. Es wird halt äh, heute in der Tierfütterung dem Futter zugesetzt und lagert sich dann im Fleisch an und wird verstoffwechselt. Und wenn Sie Fleisch essen, kriegen Sie es dann halt damit. Mhm. Das, was wir heute tun, wir lagern dieses B12 halt in unseren Lebensmitteln an. Ja? Also wir implementieren B12 in, unsere, in unseren Produkten. Mhm. Also Sie müssen, Sie müssen jetzt nicht zwangsläufig als Pflanzenfresser supplementieren. Und wenn, dann geht es maximal um das Vitamin B12. Das sollten aber auch, da sollten sich auch Fleischesser ab und zu mal drauf kontrollieren lassen. Weil das ist das ist jetzt keine Mangelerscheinung, die ausschließlich bei, bei Veganern oder Vegetariern zu finden ist.
0: Und verraten Sie uns bitte noch den Hauptgrund, warum Sie sich vegan ernähren. Ist es Mitleid mit den Tieren? Überhaupt denken an Tierwohl? Ist es... Ähm Rohstoff-Ressourcenschonung, äh, ah, ich könnte Geschmack.
1: Ich könnte jetzt, ich könnte jetzt hier äh, richtig vom Leder ziehen und Ihnen da äh, äh, ethisch-moralische Vorträge halten, aber da, tatsächlich bei mir, der Auslöser war damals äh, eine Frau und äh, durch die Liebelei zu, zu der Frau habe ich einfach aufgehört, weil sie Vegetarierin war, habe ich gesagt, ich esse auch kein Fleisch mehr. Richtig bewusst gemacht habe ich mir das erst viel, viel später und tatsächlich meine Hauptgründe sind heute ähm, Tierwohl, also ich kann keine Tiere essen, ja, wenn man auch die gesamte Wertschöpfungskette sich dahinter anschaut. Mittlerweile sind es auch Umwelt und Klima, aber das hat sich erst in den letzten drei, vier Jahren herausgebildet. Und so ist es im Übrigen auch bei unserer Wertenkundschaft am Anfang war sehr dominant das Thema Tierwohl. Inzwischen ist es abgelöst worden durch ökologische Themen wie Umwelt und Klimaschutz.
0: Also in dieser chronologischen Reihenfolge war es erst die Liebe, dann das Tierwohl, jetzt der Umweltschutz. Das sind sehr, sehr ehrenwerte Argumente. Jan Bredak war das. Ganz herzlichen Dank fürs dabei sein Ja, gerne. Das war der Hype podcast Dieser Podcast erscheint jeden Donnerstagabend um 18 Uhr. Damit sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie uns gerne jetzt oder hinterlassen Sie ein Like, wenn es Ihnen gefallen hat. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH, einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. We support leaders in turning their organizations into 21st century winners. Über Post freuen wir uns unter christoph.käse@.co.